0: Schön, dass du da bist. Heute haben wir auch wieder eine ganz coole Podcast-Folge, die ich ganz spontan bereits heute veröffentlichen möchte. Und zwar habe ich ein Interview geführt, das erste Interview hier im trau -Dich podcast und ich war ein bisschen aufgeregt zu Beginn äh, mit der lieben Anja von dem Blog Still verwurzelt. spreche ich über Introversion, Schüchternheit, über das Rotwerden und auch über Introversion überhaupt, was man ja, wie man sich selbst akzeptieren kann. Wir sprechen über unsere eigenen und persönlichen Erfahrungen und ich kann mir vorstellen, dass das sehr ermutigend ist für den einen oder anderen, der sich darin wiedererkennt. Also hör gerne rein und lass dich inspirieren, was wir beide in der geballten Intro-Power für dich, ja, quasi mitgeben können, was wir dir mitgeben können. Ich freue mich sehr darüber und es ähm, hat mich sehr inspiriert, dass ich, glaube ich, sogar noch ein paar mehr Interviews in Zukunft geben werde und sie auch ähm, noch ein paar mehr Stimmen einholen möchte über introvertierte Menschen und vielleicht auch über Menschen, die ähm, zurückhaltend introvertiert sind. Vielleicht interessiert dich das auch oder du... Ähm, hast sogar jemanden im Kopf, der für dich interessant ist und den ich vielleicht mal anfragen könnte, dann lass mich das gerne wissen, weil ich mache das für dich und dann soll auch hier natürlich jemand dabei sein, der dich interessiert. Vielleicht hast du Lust, mir das mal mitzuteilen. Genau, ich wünsche dir eine schöne Zeit, die nächsten Minuten und es kann sein, dass es ein bisschen von der Qualität her abweicht, da wir das natürlich online als Videocall gemacht haben und ähm, ich hoffe aber, dass du dennoch alles für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Freude damit und ja, bis bald. Schön, dass ihr zuhört und ich freue mich, ähm, heute ein Interview-Gast begrüßen zu dürfen, nämlich die Anja von dem Blog Stillverwurzelt und wir haben uns ja, auf Instagram quasi kennengelernt und ähm, uns darüber auch ausgetauscht, denn sie, ihr, ihr Blog handelt auch davon, als introvertierte Person ähm, ja, sich selbst zu akzeptieren, so würde ich es jetzt mal sagen. Das kannst du ja, glaube ich, gleich auch nochmal besser beschreiben. Und ich dachte mir, dass das eine tolle ähm, Gelegenheit wäre, sich einfach mal darüber auszutauschen, wie andere introvertierte Menschen ähm, ja, damit umgehen und was sie so für sich für Strategien gefunden haben, um sich selbst auch zu akzeptieren. Darum geht es ja auch besonders. Genau, und Anja, vielleicht magst du mal kurz ein paar Worte über dich sagen, dass wir dich auch noch ein bisschen näher kennenlernen.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Sandra. Ich hm. freue mich sehr, dabei zu sein und mit dir gemeinsam ein Gespräch über Introversion zu führen. Also ich bin Anja, wie gesagt. Ich bin ähm, aus der Generation Y, wie man so schön sagt. Also irgendwo in meinen 30ern befinde ich mich gerade. Und ich habe meinen Blog Still Verwurzelt letztes Jahr gegründet. Eben mit dem Hintergrundgedanken, wie du schon gesagt hast, dass wir Introvertierte uns häufig mehr mit unseren negativen Eigenschaften sozusagen identifizieren, dass wir häufig denken, Introversion ist einfach was Negatives, weil unsere Gesellschaft einfach sehr extrovertiert geprägt ist. Und das war eben auch meine Erfahrung früher. Und ich habe früher immer versucht, einfach irgendwie extrovertierter zu werden, viel, viel mehr aus mir rauszugehen, mehr mit Leuten zu machen, mehr Freunde zu haben. Und ich dachte, das muss einfach so sein. Aber es hat natürlich nie geklappt und ich habe mich eigentlich immer komplett falsch gefühlt. Und ähm, bis ich dann eben auch das Konzept von Introversion kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, ich, ich bin halt so und das ist auch völlig okay. Und ist es nicht nur okay, sondern es ist auch was sehr Gutes, weil Introvertierte eben sehr viele Fähigkeiten und Eigenschaften haben, die Extrovertierte halt nicht so unbedingt haben. Und genau das versuche ich halt mit meinem Blog so ein bisschen ähm, dich da als Introvertierten zu ermutigen und zu zeigen, dass du halt wirklich gut bist und Fähigkeiten hast und darauf dein Leben aufbauen solltest.
0: Mhm, voll gut. Also eine tolle Mission. Ähm Wann war das, dass du für dich festgestellt hast, ich sollte mich mal mit mir beschäftigen oder überhaupt, dass, dass du lernst, dich selbst zu akzeptieren? Das war,
1: ist eigentlich ein ziemlicher Prozess gewesen. Also ich glaube so, dass das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, ich bin irgendwie ein bisschen anders und ich bin eigentlich okay, war so in der, in der Oberstufe, würde ich sagen, also mit, mit 17, 16, mhm. ähm, wo halt eine sehr, 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 sehr lange, sehr, sehr schüchterne Phase von mir vorangegangen ist und ab da habe ich mich dann so ein bisschen mit mir selbst auseinandergesetzt, mit Persönlichkeitsentwicklung auch schon so ein bisschen angefangen und ab da ähm, auch ein viel, viel größeres Selbstbewusstsein dann aufgebaut. Aber ähm, wie gesagt, das war ein sehr langer Prozess. Und mit Introversion an sich habe ich mich dann, ja, dies, das ganze Konzept habe ich so vor drei Jahren oder so erst so richtig, richtig kennengelernt tatsächlich.
0: Ja. Wow. Cool, und dann hast du es ja quasi schon richtig studiert, dass du jetzt auch anderen was weitergeben kannst. Quasi. Ja,
1: genau. Also es ist sowieso mein absolutes Hobby, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, so seit ich 16, 17 war, habe ich mich irgendwie an gefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, da auch ganz viel drüber gelesen und recherchiert. Und dann ging es auch sehr in die spirituelle Richtung und Manifestation, Visualisierung, was man da so alles machen kann. Also finde ich alles total spannend. Oder auch Typentheorien, Persönlichkeitstypen, Hochsensibilität, so das mhm. ganze Paket, genau. Und dann kam eben auch speziell die Introversion dazu, die mir Persönlichkeit halt irgendwie nochmal so ein ganz neues Universum eröffnet hat.
0: Ja. Hm. Du hattest kurz auch angeschnitten, dass du ähm, also auch eine schüchterne Phase hattest. Also ich spreche ja im Prinzip auch die Introvertierten und Schüchternen an. Ähm, wie war das für dich? Also ähm, hast du dir damals Hilfe geholt? Oder was hast du auch gemacht, um dann ja dich quasi dem mehr zu öffnen, was genau du gemacht hast? Das war, ähm,
1: das war wie so ein, wie so ein kleiner Aha-Effekt, so ein kleiner Knackpunkt irgendwie. Also ich war als Kind und ähm, danach als Teenager wirklich sehr, sehr schüchtern, bin auch sehr, sehr oft rot geworden. Rot werden ist bei mir heutzutage auch immer noch so eine Sache, aber es tangiert mich halt nicht mehr so mhm. richtig. Aber früher fand ich das ganz, ganz furchtbar und habe mich ganz, ganz schlimm dabei gefühlt. Ähm, und so ab der 10. 11. Klasse, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie ein bisschen anders als die anderen meisten, die ich aus der Schule kenne, ähm, habe ich irgendwie so ein bisschen versucht, mir eine neue Identität dementsprechend auch zu schaffen, weil ich halt anders bin. Und ähm, bin dann tatsächlich in der Gothic Grufti Szene, wie man früher so schon gesagt ja. hat, gelandet. Und das ist ja nun mal auch so ein Grüppchen von Außenseitern, kann man sagen. Also in unserer Schule gab es da damals auch nicht ganz so viele. Ähm, aber das waren halt Leute, die waren halt auch irgendwie anders. Die waren vielleicht jetzt nicht alle introvertiert. Ähm, das war ja auch noch nicht so das Konzept, womit ich mich ident identifiziert mhm. habe. Aber es waren halt auch Außenseiter, die anders waren. Und dann habe ich halt angefangen, mich zu denen zugehörig zu fühlen. Und das hat mein, ich, hat mein Selbstbewusstsein enorm gepusht. Also dann ähm, ging das auch mit der Schüchternheit, wurde dann auch immer weniger und ich konnte immer mehr mit, mit fremden Menschen problemlos reden. Und ja, diese neue Identitätsfindung, also das war, das war für mich persönlich Gold wert.
0: Hm. Weil du dann mehr über dich erfahren hast? Ähm, oder würdest du sagen, weil du ja, also wie würdest du es beschreiben? Weißt du, wie ich meine? Weil neue Identität heißt ja, als würdest du jemand anderes werden oder war es dann eher mhm. so, dass du dich gefunden hast?
1: Genau, so würde ich es halt eher sagen. Ich habe mich in dem Sinne gefunden, jetzt nicht unbedingt. Es hätte jetzt nicht unbedingt die schwarze Kleidung oder so sein müssen, mhm. ja, aber ähm, die Identifizierung einfach mit was, was anderem, mit was. Dass ich halt nicht so bin wie die Norm, sage ich mal. Und genau dieses Prinzip habe ich irgendwie in dieser Grufti-Szene gefunden. Und so hatte ich das Gefühl, okay, das, das bin mehr ich.
0: Ja, ja. cool. Ja, genau, weil es ja auch anders ist als die normale Gesellschaft. Ja, ne? und irgendwie, genau, die sind anders, so wie du es gerade schon gesagt hattest. Ja, cool. Toll. Finde ich richtig spannend. Also für mich, also es ist ja natürlich auch wieder das Umfeld was auch dafür sorgen kann, dass man aufgeschlossener oder selbstbewusster wird, sich selbst auch mehr erkennt oder auch kennenlernt. Das habe ich auch gehabt damals in der, in der Berufsschule. Da war ich dann auch mit anderen Menschen als dann damals in der Schule zusammen und habe mich da auch viel zugehöriger und nachher auch selbstbewusster gefühlt. Also bin dann auch viel gewachsener, weil es ein anderes Umfeld war,
1: wo yeah. ich mich wohler ja.
0: gefühlt habe, kann ich voll ja. nachvollziehen.
1: Das denke ich eben auch, dass das Umfeld einfach eine richtig, richtig große Rolle spielt. Und vorher waren es halt immer, irgendwie, ich hatte klar so ein paar, paar Freunde, aber so eine Gruppe oder so, wo ich mich richtig zugehörig gefühlt habe, das gab es halt einfach nicht. Also immer, wenn ich dann so mit meinen beiden Freundinnen unterwegs war und da kam irgendwer anders dazu, den ich nicht so gut kannte oder nicht mit so auf einer Wellenlänge war, dann war ich sofort extrem schüchtern und habe dann halt auch stundenlang überhaupt nicht geredet. Also ich war dann halt einfach irgendwie dabei, so ein Anhängsel, mhm. aber ich habe keinen Ton von mir gegeben. Und... Ähm, das hat sich dann eben durch dieses andere Umfeld, das ich mir auch bewusst gesucht habe,
0: mhm.
1: komplett geändert.
0: Ja, das finde ich auch voll gut. Ja. Und ähm, wenn wir mal noch bei dem Thema Schüchternheit bleiben, ähm, würdest du sagen, es gibt irgendwie einen Zusammenhang damit, ähm, wie du aufgewachsen bist? Also wie war es zum Beispiel bei der Familie? Haben die Dich so gesehen wie du bist also als anders und dennoch gut oder würdest du sagen weil sie es nicht so gesehen haben ähm, und dich quasi, ich quasi sag mal gestärkt oder so dass du deshalb auch eher in die Schüchternheit reingekommen bist
1: das ist schwierig zu sagen wo da bei mir so die Ursprünge lagen weil das in unserer Familie tatsächlich nie irgendwie thematisiert wurde also es wurde auch nie drüber gesprochen. Man war halt einfach irgendwie so, wie man ist. Meine Eltern haben, glaube ich, auch relativ früh gemerkt, dass ich mich sehr gut alleine beschäftigen kann und das auch gerne mache. Also als Kind habe ich halt einfach sehr oft mit mir alleine gespielt. Irgendwie habe ich mir Abenteuergeschichten in meinem Kopf ausgedacht oder alleine Lego gebaut. Und da wollte ich auch überhaupt niemanden dabei haben. Das war nie wirklich Thema. Das war einfach so naja, sie macht das halt und ist okay. Ähm, dazu muss ich sagen, dass meine Eltern beide auch eher introvertiert sind und meine Mutter früher auch sehr extrem schüchtern gewesen ist als Kind. Ähm, das hat sie mir natürlich auch irgendwann später dann erzählt. Ähm, dementsprechend wurde ich auch nie irgendwie gedrängt, rauszugehen oder mich mit anderen Kindern zu treffen. Ähm, wo geht's genau? Also meine Introversion wurde insofern nicht irgendwie fälschlich geändert oder sowas. Ich sollte jetzt nicht zu einer extrovertierten Persönlichkeit werden. Ich glaube, das hatte dann, dass ich das wollte, hatte dann wirklich mehr mit dem, mit dem Umfeld, mit nicht mit der Familie speziell, sondern mit den Freunden, den anderen Kindern und der Gesellschaft eben zu tun. Wo jetzt genau die Schüchternheit herkam, das, das ist mir auch noch so ein bisschen ein Rätsel. Das kann ich nicht so genau beurteilen.
0: Okay, aber danke für die, für die Offenheit. Und äh, ich habe mich gerade voll wiedererkannt, das ist lustig. <lacht> ich denke gerade, du redest von mir. <lacht> <lacht> ähm, also es ging mir da ähnlich, dass ich halt ganz viel und lieber mit mir alleine gespielt habe als ja. äh, mit anderen. und Genau auch eigentlich in Ruhe gelassen wurde von meinen Eltern. Die fanden das vielleicht auch ganz gut, auch cool. Braucht man sich nicht ähm, genau. in, im Prinzip beschäftigen. Mit ja. ihr. Ähm, spannend. Äh, da sehe ich gerade auch eine Parallele zu meinen Kindern. Die sind dann nämlich voll das Gegenteil. Voll Aufmerksamkeit. Mach hier, Mama, Mama, mach mit mir. Ja. Und ähm, ja, interessant. Voll gut. Äh, Dankeschön für die für die Offenheit da kurz in die Vergangenheit. Schauen. Ähm, genau, und ich hatte ja in, deinem, in einem Gastbeitrag, den ich bei dir jetzt vor kurzem ähm, veröffentlichen durfte, habe ich ja auch über die Unterschiede nochmal zwischen Schüchternheit und Introversion besprochen, ähm, ja, das Wochenende aufgeschrieben, weil ich selbst auch erst durch das Auseinanderhummeln der beiden Eigenschaften ähm, herausgefunden habe, dass ich sowohl beide Anteile habe und sogar auch noch sensibel bin. Und dass erst durch das Auseinanderfummeln so eine Klarheit in mir entstanden ist und ich dann dadurch auch noch mal sicherer ähm, geworden bin, weil ich verstanden habe, okay, man kann, man ist schüchtern und das kann man trainieren und man ist introvert. Das ist, ich sag mal, angeboren. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist, aber es ist einfach da, und das kann man jetzt nicht unbedingt verändern. Man kann nicht einfach zu einer extrovertierten Person irgendwie werden. Hast du da noch was zu sagen?
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch eines der allerhäufigsten Missverständnisse, dass man denkt, Introversion ist Schüchternheit. Und ähm, deswegen sagen dann auch ganz viele, ja, früher war ich introvertiert, aber jetzt bin ich voll extrovertiert geworden. Aber... Ähm, das funktioniert so in dem Fall nicht. Was man dann eigentlich meint, wenn man das sagt, ist eigentlich häufig, früher war ich schüchtern und heute bin ich es nicht mehr so. Ähm, ja, Introversion ist eben, hat nichts mit, mit Schüchternheit zu tun. Und da kann man auch als introvertierte Person total selbstbewusst reden, ähm, total gerne reden, total gern vor Publikum stehen. Ähm, man braucht einfach hinterher wieder so ein bisschen Zeit für sich zum Energie auftanken. Also das ist, ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied dass zwischen Extroversion und Introversion, dass man als introvertierte Person von sozialen Interaktionen einfach, ja, man verliert Energie, während die Extrovertierten eben Energie zubekommen und deswegen auch diese Situation viel, viel einfacher meistern können und das auch brauchen. Und währenddessen wir Intros dann eben gerne wieder ein bisschen uns zurückziehen, für uns sind, alleine sind mhm. und ähm, da ist auch überhaupt nichts Negatives und überhaupt nichts Schlimmes dabei, sondern es ist auch eigentlich eine ganz schöne Eigenschaft, finde ich, dieses sich zurückziehen, Stille, in sich selbst gehen, das macht die Welt auch insgesamt einfach ein bisschen ruhiger. Und ich glaube zum Beispiel, dass wir Introvertierten generell auch so eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Ist ja denn, wir sind jetzt gerade gestresst oder sowas. Mhm. Aber so die generelle Aura von uns ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel Ruhe. Und das, das schwappt dann auch ganz gut auf Extros drüber. Also das habe ich auch schon öfter mal gehört von Extrovertierten, dass sie dann sagen, ja, bei dir werde ich irgendwie viel ruhiger und es fühlt sich mhm. immer so, so, so gut ausgeglichen an und ähm, ja, das ist glaube ich ein ganz, 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 ganz wichtiger Vorteil von Introversion. Ja und mit Schüchternheit hat das eben überhaupt nichts zu tun, weil Schüchternheit mehr aus der Angst kommt, würde ich sagen. Also wenn man schüchtern ist, dann dann hat man irgendwie Angst vor was, dann hat man Angst zu reden, weil man vielleicht, das schreibst du ja auch sehr gut in deinem, in, in deinem Blogartikel nochmal, weil man halt vielleicht, ähm, Angst hat, was Falsches zu sagen, weil man Angst hat, verurteilt zu werden. Ähm, auch die Angst davor, rot zu werden, das, mhm. das fand ich immer für mich halt persönlich ganz, ganz schlimm. Ich bin halt immer rot geworden und andere haben einem immer gedacht, mir sei das irgendwie alles furchtbar peinlich oder sowas. Aber das ist ja rot werden gar nicht mal so unbedingt, sondern es ist einfach nur eine Reaktion, die irgendwie aus der Schüchternheit kommt, dass es halt eine neue Situation ist, in der man sich vielleicht nicht so wohl fühlt. Und aus Angst vor diesem Rotwerden bin ich dann natürlich noch viel röter geworden. Mhm. <lacht> so, ein, so ein Teufelskreis. Ähm, ja, das sind eben alles Aspekte der Schüchternheit, die man, wie du halt auch immer sagst und, und auch äh, zeigst, äh, die man trainieren kann. Und Introversion kann man eben dementsprechend nicht trainieren. Mhm.
0: Also sich selbst erstmal das akzeptieren als introvertierter, ne? Das ist vielleicht so das ist die Strategie, die, kann man, die man fahren kann. Ja. Und ich hatte im Vorfeld bei dir ähm, auf der Instagram-Seite auch nochmal einen tollen Satz gelesen, der passt jetzt gut. Als Intro hilfst du die Welt ruhig, hilfst du der Welt, ruhiger zu werden. Ja. Das finde ich voll cool. Ja. <lacht> habe ich auch gleich nochmal kurz geteilt. <lacht> ähm, yeah. Eben, weil du es auch gesagt hast, die ähm, Menschen geben einem auch irgendwie zurück. Naja, bei dir ist, wenn man mit dir zusammen ist, dann ist es irgendwie so ruhiger und entspannter. Und das kriege ich auch ganz viel zurückgemeldet. Und das finde ich so wertvoll und freue mich dann immer, wenn Menschen sagen, es ist so entspannt mit euch. Ja. Yeah. Eben,
1: das denke ich auch und deswegen ist es auch furchtbar wichtig, dass, dass es Introversion gibt und selbst wenn es theoretisch ginge, dass wir uns nicht alle in Extrovertierte verwandeln, weil wenn man sich mal vorstellt, dass die ganze Welt nur aus Extrovertierten besteht, ähm, es, es fehlt die Balance einfach. Also mhm. man kann es nicht anders sagen. Es fehlt dann die Balance und die, die Welt wäre extrem laut und, und hektisch. Und es ist ja nicht so, dass Extrovertierte nicht auch mal Ruhe brauchen. Klar, jeder Mensch braucht eben mal Ruhe. Und ähm, in dem Fall geben wir Introvertierten eben diese Richtung vor und zeigen auch so ein bisschen, wie, wie das geht in mhm. dem Falle.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, hast du mal äh, in einem... Beruf gearbeitet? Wie war äh, die Erfahrung da für dich, also in einem Büro oder so? Ich, ähm, ich habe jetzt nur gesehen, dass du Linguistik studiert hast oder auch äh, als Dozentin gearbeitet hast.
1: Ja, genau. Ich habe äh, nach meinem Studium ein paar Jahre an der Uni Linguistik gelehrt tatsächlich. Und da habe ich auch letztens ersten einen äh, Blogartikel drüber geschrieben, über meine Erfahrungen tatsächlich, also wenn das jemand nochmal noch mal anschauen möchte, ähm, ist natürlich, wenn man zu einem gewissen Anteil schüchtern ist oder wenn man halt zu den sehr zurückhaltenden Introvertierten gehört, schon eine ziemliche Herausforderung. Also genau darüber schreibe ich auch so meine ersten, Stunden als introvertierte Dozentin, wo ich dann halt einfach vor 30 Studenten stand und denen dann was erzählen musste, mit irgendwie auch Anfang 20, also die waren jetzt auch nicht so viel jünger als ich dazu noch, ähm, da wollte ich auch am liebsten wegrennen, also das war das war eine ganz, ganz mhm. furchtbare Situation, da mein Körper war so auf Flucht eingestellt, ich dachte, nee, das geht nicht, das kannst du jetzt nicht machen, ähm, war halt für mich wie so ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich auch schon mich vor Referaten, Vorträgen immer gedrückt habe, wo es ging und das total ungern gemacht habe und dann ging gleich sowas, aber ähm, ich habe dann halt gesagt, ich habe mir dann halt gesagt du machst das jetzt einfach, du probierst das aus, wenn du keinen Ton rauskriegst, dann ist es halt so. Aber probier es wenigstens. Und es hat dann auch ganz gut geklappt. Und wenn man das einmal gemacht hat, ähm, ist man die nächsten Male zwar immer noch enorm nervös, aber es geht besser, weil man weiß, man hat es halt schon mal gemacht. Hm. Und in dem Fall ähm, hilft es einem natürlich auch, Selbstbewusstsein zu werden und die Schüchternheit so ein bisschen abzulegen. Hm. Weil mir ist jetzt auch nichts irgendwie nichts Negatives passiert, dass irgendwie Studenten sich über mich lustig gemacht hätten oder sowas, was halt auch so ein bisschen meine Angst gewesen ist, aber so war es halt überhaupt nicht. Und ähm, von daher waren diese drei Jahre, die ich da an der Uni verbracht habe, sehr wichtig für mich. Aber ich muss auch sagen, dass es dann auch irgendwann gereicht hatte. Mhm. Ähm, also ich habe die Erfahrung gerne gemacht, aber jetzt für immer im Vorrat die stehen, ähm, ist für mich persönlich ein bisschen zu Energieraum, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Okay, ja, gut, also es ist auch schön, zu, ähm, dann kennenzulernen, was man nicht will, sozusagen. Ja, ja, ja. ja genau. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, weil wir ja vorhin auch bei dem Thema ähm, die laute Gesellschaft ähm, oder was wäre eine Welt mit nur extrovertierten Menschen? Ich ähm, wollte einfach nur kurz noch erwähnen, dass die Welt halt wirklich auch introvertierte Menschen braucht, damit eine Balance zum einen aufkommt und damit auch die lauten Menschen mal ähm, unsere Gedanken auch kennenlernen. Also vor allem, weil wir auch erst zu Ende denken wollen, bevor wir was aussprechen. und ähm, dass unsere Ideen zum Teil ja auch sehr wertvoll sind, gerade für laute und wichtige ähm, ja, Gespräche oder sowas oder halt überhaupt für die Gesellschaft. Weißt du, wie ich das meine? Ähm,
1: ja, dass man, klar, also Introvertierte, ich habe auch im Büro gearbeitet, mhm. habe ich dann auch <lacht> irgendwann mal, mhm. nochmal für ein paar Jahre. Ähm, und da ist es dann tatsächlich so, dass, die Erfahrung habe ich auch gemacht, also es waren, ich kannte, im, im Büro mit mir haben tatsächlich viele Introvertierte gearbeitet und wenn man das mal mit den Extrovertierten verglichen hat, die da gearbeitet haben, haben eigentlich immer die Intros sehr, sehr wertvollen Input mhm. gebracht. Um, im Sinne von Moment, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer reingucken oder lass uns da noch mal fünf Minuten erstmal drüber nachdenken in Ruhe und dann können wir noch mal drüber reden. Also das waren halt so diejenigen, die da immer so ein bisschen bisschen Cut, ein bisschen langsamer gemacht haben. Genau. Ähm, mein Chef hat zum Beispiel extrovertiert, aber jetzt die anderen äh, Abteilungsleiter, also so viele waren wir jetzt auch nicht, es war ein Start-up, ähm, die waren halt eher eher auch introvertiert und haben da so ein bisschen immer, immer den Chef ähm, mit wir müssen jetzt vorangehen und lass uns das jetzt sofort machen, immer so ein bisschen gestoppt und da so ein bisschen Ruhe reingebracht.
0: Hm. ja Das cool. ist so meine Erfahrung. Ja. Hm. Also das alles nochmal zu überdenken. Machen genau, wir das genau, Richtige. Ja. Ja. Ähm, was würdest du introvertierten oder auch zurückhaltenden introvertierten ähm, als Tipp mitgeben, um, um sich selbst ja ja sagen wir es mal um sich selbst zu akzeptieren oder auch um sich selbst näher kennenzulernen
1: ich finde ein, eine wichtige Sache für mich persönlich war dass ich erstmal geguckt habe was kann ich überhaupt als Introvertierter weil ich war mir da einfach gar nicht so sicher, was ich was ich so für Fähigkeiten habe und habe das halt wirklich erstmal recherchiert auch und habe halt erstmal geguckt. Und ähm, klar habe ich da jetzt auch Blogartikel drüber geschrieben, aber man kann das natürlich auch einfach nochmal im Internet googeln oder so. Mhm. Also das klingt jetzt irgendwie doof, aber für mich war das wirklich ein wichtiger Schritt, das einfach mal zu lesen und einfach mal zu wissen, Okay, was habe ich für Fähigkeiten? Was sagt man denn so? Was können Introvertierte? Wie gesagt, eine Sache Ruhe reinbringen, ähm, dann so eine tiefe Beobachtungsgabe, also dadurch, dass Introvertierte halt nicht so viel reden unbedingt immer, ähm, beobachten sie aber auch mehr und ihnen fällt, fällt mehr, viel fällt viel mehr auf. Mhm. Das sind zum Beispiel so zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und als ich das darüber gehört habe oder darüber gelesen habe, habe ich nachgedacht, okay, das, das trifft definitiv auf mich zu. Also Leute sagen mir, dass ich mich, dass sie sich ruhiger fühlen in meiner Gegenwart. Und ähm, mir sind auch schon viele, viele Sachen in Kommunikation aufgefallen, wo jetzt der andere gesagt hat, hey, das habe ich gar nicht bemerkt. Und das sind, das ist, glaube ich, für mich persönlich äh, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass das auch anderen Introvertierten sehr helfen können, wenn sie sich erstmal mit ihren Fähigkeiten beschäftigen und eben nicht den Fokus auf das legen, was vielleicht als negativ angesehen wird, nämlich dass, dass man sich lieber zurückzieht, dass man alleine ist, was ja übrigens auch gar nicht unbedingt negativ ist, aber gerne so ausgelegt wird in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Okay. Ja, wir sind halt zwar manchmal gerne alleine, aber irgendwie haben wir auch den, das Bedürfnis danach, Kontakt mit anderen Menschen zu, einzugehen. Ja. Also.
1: ja, klar. Keiner ist ja auch zu 100 introvertiert. Also das mhm. würde ja bedeuten, dass man für immer alleine sein will und niemals mhm. irgendwie soziale Kontakte. Ähm, so ist es natürlich nicht. Wir sind ja auch alle soziale Wesen und Menschen. Klar, wir müssen halt einfach ein bisschen besser mit unserer Energie haushalten und uns eben auch die Zeit gönnen, ähm, alleine zu sein. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass dass man als Introvertierter dann auch oft da einfach ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann denkt, okay, ich möchte jetzt zu Hause bleiben und dann bleibt man zu Hause, aber man kann es gar nicht so richtig genießen, weil man denkt, oh, ich müsste jetzt eigentlich rausgehen oder das erwarten die anderen von mir und ähm, da können wir, glaube ich, alle so ein bisschen loslassen und auch denken, das ist, das, das ist okay, das, das brauche ich jetzt. Das ist Selbstfürsorge und das ist ganz, ganz wichtig für Introvertierte, dass sie sich das gönnen und damit ihre Energie wieder auftanken können.
0: Das hast du schön gesagt. Finde ich richtig cool. Du hattest jetzt auch erwähnt, mit der Energie haushalten, dass wir auch lernen, überhaupt mit unserer Energie dass wir sie wahrnehmen vielleicht sogar auch. Und vielleicht in dem Punkt, du ähm, sagst, du bist spiritueller Coach. Und ähm, magst du mir mal erklären, also was bedeutet Spiritualität für dich, also vielleicht auch für die anderen? Ähm, das so.
1: Ja, Spiritualität ist für mich, das geht irgendwie alles so ein bisschen auf eine tiefere Ebene, ja, also da gucke ich nicht nur in die Realität, was ist da, was kann ich sehen, was kann ich riechen, was kann ich hören, sondern das sind so diese tieferen Ebenen, die ich wahrnehme, Energien, die ich vielleicht wahrnehme, die man nicht so wirklich sehen kann. Und das kann zum Beispiel auch schon sein, wenn ich mich mit einer Person unterhalte und spüre irgendwie, sie sagt es mir nicht und sie wirkt halt nach außen eigentlich ganz glücklich, aber ich spüre halt irgendwie, die die ist eigentlich gar nicht so gut drauf und die ist traurig. Und das ist halt schon schon so eine, so eine Ebene, die man halt, offensichtlich nicht sieht. Und ähm, diese Ebenen haben halt ganz viel mit Energie zu tun und diese energetischen Wahrnehmungen und sich so ein bisschen von der Außenwelt abtrennen, ähm, finde ich als introvertierte Person eben auch unglaublich wichtig, weil wir ja sehr auf unser Innenleben auch fokussiert sind und es einfach mal brauchen, diese Abschirmung von der Welt. Und spirituelle Methoden, sind ja zum Beispiel ganz klassisch einfach die Meditation. Mhm. Ähm, das finde ich eben auch so einen unglaublich wichtigen Punkt, dass wir da als Introvertierte so eine ähm, Möglichkeit für uns finden, wo wir uns mal ein bisschen von der Welt abschotten können. Und nicht nur, indem wir einfach nur alleine sind, sondern indem wir auch mit uns selbst arbeiten, indem wir in unser Inneres gucken. Und das kann man zum Beispiel mit Meditation ganz gut mhm. schulen. Und ähm, damit kann ich halt auch meine Wahrnehmung von anderen Menschen schulen. Also die tiefere, diese tiefere Wahrnehmung, die ich von anderen Menschen habe.
0: Mhm. Stark. Also es ist ja quasi auch, also vielleicht klingt Spiritualität auch manchmal für, für andere oder für, für normale, wollte ich jetzt schon sagen, aber so für die, <lacht> für die meisten Menschen klingt das vielleicht auch so hoch und so, so weit weg, yeah. dass man sich gar nicht yeah. damit beschäftigen kann. Und ich finde auch, dass ähm, Spiritualität auch für mich persönlich äh, bedeutet, einfach man selbst zu sein oder auch sich mit sich zu verbinden und irgendwie herauszufinden, wer man eigentlich ist und was einen ausmacht.
1: Ja, genau. Also viele... Ähm, mittlerweile macht es, glaube ich, so ein bisschen so eine Kehrtwende und Spiritualität ist nicht mehr so ein, so ein Tabuthema mhm. oder sowas für, für komische, komische Menschen, <lacht> sondern ähm, normalisiert sich auch irgendwie. Ja, aber... Irgendwie hat man diese Assoziation vielleicht noch so ein bisschen, das ist so voll, so, so eso so Quatsch halt, ne? Ja, also genau. so diese, diese Astrologinnen, die man manchmal im Fernsehen sieht, die dann Tarukarten legen und oder magische Kristallkugeln haben und ähm, sich mit Tüchern und Ketten dekorieren und sowas. Ähm, Kann es natürlich auch irgendwie alles sein, aber das ist halt mehr so der Show-Aspekt und darum geht es so in der modernen Spiritualität ja auch gar nicht. Mhm. Also ich meine, zum Beispiel Yoga ist ja mega mega berühmt irgendwie. Je jeder zweite Mensch macht Yoga und ja. das ist natürlich auch eine sehr, sehr spirituelle Praxis, muss man sagen. Ja. Also es mhm. hat überhaupt ähm. nichts Verstaubtes.
0: <lacht> ja, genau. Eigentlich auch Ja kommt es immer, na, nicht im Mode, aber immer mehr äh, wieder hervor, ne, dass man sich auch überhaupt, yeah. dass sich die Menschen mit sich selbst auseinandersetzen ähm, müssen. Vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit, die wir haben, dass man sich eher mit sich alleine beschäftigt, als so im Außen äh, unterwegs zu sein. Ja. Yeah. Genau. Wie geht es dir jetzt gerade so als Intro in viel zu Hause zu sein? Mir geht es tatsächlich
1: ganz gut damit. Also ähm, klar, man sagt ja auch, dass Introvertierte das viel, viel besser wegstecken können als Extrovertierte. Und äh, da ist auch definitiv was dran, würde ich sagen. Mm, allerdings heißt das ja nicht, dass wir, wie gesagt, Introvertierte sind jetzt auch nicht, immer alleine und wollen auch nicht immer alleine sein. Ähm, von daher muss ich sagen, so langsam vermisse ich es auch, einfach mal in ein Restaurant zu gehen, mich einfach mal mit, nem, mit einer Freundin zu treffen, einen Cocktail zu trinken oder auch einfach mal wirklich unter Menschen zu sein. Ja. Also das ist wirklich so eine Sache, die ich, die ich vermisse. Ich muss gar nicht mal unbedingt mit den Menschen reden, aber einfach mal in, in einem Kaffee zu sitzen. Da sind Menschen um mich rum. Ich muss nicht mit denen kommunizieren, aber es hat eine schöne, eine schöne Energie irgendwie einfach, wenn, wenn so viele Menschen in einem Raum sind und jeder macht irgendwie sein Ding. Und das sind so Sachen, die vermisse ich einfach so ein bisschen.
0: Ja. Magst du auch gerne einfach nur Menschen beobachten? Genau, ja, ja das, ja. das mache ich mhm. auch
1: einfach mega, mega gerne.
0: Ja, Ist ja, so ein introvertiertes
1: hat, Ding auch vielleicht.
0: Ja. ja, genau, einfach nur da sitzen und zu gucken. Ich kenne das äh, manchmal, wenn ich mit meinem Mann äh, in einem Restaurant war und wir zusammen was gegessen haben und gerade auch nicht äh, dabei sind, uns zu unterhalten und ich dann manchmal auch äh, an einem anderen Tisch äh, dann ankomme mit meinem Blick und dann stößt er mich so an, ah, ich so darüber, ja, weil ich gerade lust war, ähm, ganz interessiert war, wie die sich so ähm, verhalten am anderen Tisch. Ich finde es vielleicht ein bisschen unangenehm, dass ich so gaffe oder so. Yeah. <lacht> das könnte jetzt vielleicht nicht so gut auf, äh, ankommen. Aber da merke ich es halt auch, dass es mir Spaß macht, die Menschen einfach nur zu beobachten, ohne sie äh, mit ihnen zu reden oder so. Genau. Ich glaube, es ist auch so eine Art von, von sozialen Kontakten
1: für Introvertierte irgendwie. Es, mhm. es reicht halt einfach manchmal, wenn, wenn die Menschen da sind, wenn die Menschen um einen herum sind. Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Schön. Spannend. Hm. macht mir gerade Freude, mit dir darüber zu quatschen. Ach <lacht> ja, <lacht> das ist schön. <lacht> ich wollte noch einmal ganz kurz auf das Thema Rotwerden ähm, eingehen. Also ich kenne das zum Beispiel auch, als ich dann damals akzeptiert habe, dass ich rot werde, wenn ich etwas Wichtiges sagen will oder überhaupt, wenn ich etwas sagen will, ähm, dass es dann irgendwie weniger wurde. Also ich werde heute auch noch äh, immer rot und wurde damals auch stark rot, wenn ich äh, irgendwas sagen wollte und habe manchmal auch gar nichts gesagt, weil ich wusste, jetzt werde ich eh gleich wieder rot, dann lasse ich es mal lieber sein. Ich möchte mich der Situation dann auch gar nicht erst ähm, aussetzen. Äh, wie hast du es geschafft, dass es irgendwie ja immer noch aufkommt, aber du trotzdem okay damit bist jetzt? Mhm. Ähm, ich glaube,
1: das ging dann auch einher mit Selbstbewusstsein aufbauen, einfach mhm. mal ähm, reden und irgendwann habe ich gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen, dass ich rot werde. Ich habe mich halt früher als Kind extrem damit beschäftigt, weil ich das so furchtbar schlimm fand und ähm, aber halt immer irgendwie den Fokus drauf gelegt und wie du schon sagst dann immer gedacht okay jetzt werde ich gleich wieder rot na super und je selbstbewusster ich dann wurde ähm, desto egaler war es mir dann irgendwann weil ich glaube ich auch die Erfahrung gemacht habe dass dass die meisten Leute dann auch überhaupt nicht tangiert also dass mhm. dass die da da kommt dann kein dover Kommentar oder sowas wenn man halt ganz normal mit den Leuten redet und dann irgendwie die Röte ins Gesicht steigt, habe ich dann halt später die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht, passiert nichts Schlimmes.
0: Ja, genau. Ja. Ich sag mir dann auch manchmal, okay, jetzt lässt du wieder rot oder manchmal erwähne ich dann, oh, guck mal, ich werde schon wieder rot. Moment, ich mache ja. jetzt vielleicht weiter und dann geht <lacht> auch schon wieder. Ne? Also manchmal ähm, das dann einfach auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen oder sich ja. selbst auf die Schippe nehmen. Ja, ja das
1: finde ich auch. ist eine super Möglichkeit. Einfach, einfach dann halt, Wenn's einem, wenn man merkt, okay, es wird mir auch gerade ein bisschen unangenehm, einfach mal sagen einfach, mhm. ja, ja, jetzt werde ich rot. Das bricht auch so ein bisschen dann total das Eis, finde ja, ich. Genau.
0: Ja, genau. Lockert wieder auf. Genau. Ja. Cool. Um, ich wäre jetzt sozusagen am Ende mit meinen Fragen. Ja. <lacht> Und finde es auf jeden Fall voll cool, dass das geklappt hat. Ich würde dich einfach noch mal bitten, vielleicht magst du so zum Abschluss äh, noch ein paar Worte an die zurückhaltenden Introvertierten richten, also was vielleicht über deine Mission oder einfach das, was dir so einfällt, äh, was du gerne weitergeben möchtest. Ja,
1: also an alle Introvertierten ganz zum Schluss. Ich meine, ich habe es ich hab's schon öfter gesagt, aber es ist so wichtig, dass wir nicht versuchen, uns zu verbiegen und versuchen, jemand anders sein zu wollen, weil das Klappt einfach nie. Und wenn man introvertiert ist, dann ist man auch introvertiert. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man das irgendwie ändern kann. Das heißt, dein Energiehaushalt, der funktioniert halt so, wie er funktioniert. Du brauchst einfach Zeit für dich. Und ich habe festgestellt, sobald man das akzeptiert und sich diese Zeit auch nimmt, Fühlt man sich auch plötzlich viel, viel besser und hat auch überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie extrovertiert zu werden, weil man dann halt auch merkt, dass es extrovertiert sich verhalten oder versuchen zu werden, ist mit viel, viel mehr Anstrengungen verbunden und letztendlich ist es auch nur noch viel, viel energiezehrender und irgendwann ist man dann so ausgebrannt, dass man sowieso keine Leute mehr treffen kann und äh, nur noch zu Hause bleibt. Von daher mein, mein Appell an euch, freundet euch mit, mit eurer Introversion an, beobachtet das einfach mal ein bisschen, ähm, beobachtet mal eure Bedürfnisse, wann, ich, wann fühle ich mich nach, nach Ruhe, wann möchte ich allein sein und äh, gönnt euch das auch. Und ähm, wenn man da so ein bisschen beobachtet... Und sich gleichzeitig vielleicht mit seinen Fähigkeiten beschäftigt, mit seinen Introvertierten, ähm, gewinnt man da auch ein viel, viel besseres Selbstvertrauen. Und ähm, vielmehr schätzt man sich dann auch, dass man halt wirklich okay ist, so wie man ist. Das vielleicht so als, als Appell und Worte zum Schluss.
0: Ja, voll gut. Schön. Ich hoffe, dass äh, ganz viele Leute die hier reinhören, etwas für sich da mitnehmen kann. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit und dass, dass es gekloppt hat, dass wir darüber gequatscht haben.
1: Ja, und, ähm, sehr, sehr gerne. Hat mit, mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ja,
0: zu quatschen. Voll gut. Können wir ja gerne noch mal wiederholen, vielleicht zu einem ja, gerne. intensiveren Thema. Ähm, genau, ich wünsche dir erstmal alles Gute und, ähm, und am Ende hat es mir da die Stimme, die Worte verschlagen. Also ich habe Anja noch ganz herzlich verabschiedet und danke ihr sehr für ihre Zeit und dass wir das zusammen gemacht haben. Es hat uns beide super viel Freude gemacht. Ich hoffe, dass du da auch für dich etwas mitnehmen konntest und wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Bis dahin.